0: Dobrodošli na mojem podcastu Preboj za podjetnike in vodje. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in moja strast je, da intervjujam oziroma modeliram uspešne ljudi in to znanje v njihovem uspehu prenašam na podjetnike in vodje. Oziroma vse tiste, ki bi radi nekoč postali vodje oziroma podjetniki. Prvi del intervjuja je povsem brezplačen. Drugi poglobljeni del je pa na voljo zgolj našim članom Mastermind kluba Desetka Trust. Gre za podjetnike in vodje, ki bi radi hitreje povečali prodajo, dobiček in raz svojih podjetij. Če bi radi tudi vi povečali dobiček in raz vašega podjetja, vas vabim, da se nam pridružite in postanete člani Mastermind kluba Desetka Trust. Pišite nam za več informacij na infoafna mastermindacademia.com. Poslušajte, uživajte in hvaležem bom da nam zaupate, kaj se vse dotakalo, kaj boste tudi sami uporabili v vašem življenju oziroma pri vašem poslovanju. In lepo zdrav, dobrodošli. Z nami je Jani Pravdič, podjetnik in lesnik različnih podjetij, predavatel in en res simpatičen dober prijatelj, ki ga večkrat srečam na delavnicah Tony Robinsa. Jani, hvala, ker si z nami.
1: Super, hvala tebi, hvala vam.
0: Da nam povej malo več o tem, o kaj počneš. Samo tako, da te spoznamo.
1: Ok, to meni v osnovi sem podjetnik. Um, to meni vodim podjetja, investiram, kupujem podjetja. Um, Moje vsak dan izgleda tako, da se večina časa ukvarjam z ljudmi, podjetja so ljudje. To meni, to meni moj glavno uh, poklitskega upravlja to, k, um, glavno vprašanje, s katerim se ukvarjame, kako najbolj učinkovito sestaviti neko ekipo, kako najti pravi ljudi in jih potem priključiti tem ekipam. A, tako da ja, največ časa se ukvarjam z, lj z ljudmi. Delam pa v razno raznih industrijah. No? Zelo velik mojega portfelja je bilo v turizmu, in-comment turizmu, a, tako da je letošnje lete bilo še posebej pestro, glede na to, da je turizem praktično nam na Mislim, da 1% ali pa da je to 2% lanskega prometa. Čeprav uh, smo v tem letu zelo veliko zaposlenih mogli um, preseliti na neka nova delovna mesta, neke nove projekte. Tako da naš malo, uh, par stvari, no, par podjetij, ki smo jih letoštratili. Uh, Postal sem vlastnik jedne poročne agencije, ker organiziramo prodoke. Potem imam eno agencijo, ki. Um, snemamo, ustvarjamo in tržimo video te čaje z top slovenskimi eksperti, to pomeni od A do Z, od tega, da posnajamo do, do tega, da prodamo in nudimo se pod um, to. Tako da, ja, moja podjetja delujejo v razno raznih industrijah, imam tudi eno restauracijo, um, tako da, ja, več stvari. Um,
0: – Odlično.
1: Vse spomenam.
0: Nekaj. Koliko, koliko vse jaz skupaj ali ljudi imaš ali neko številko nam povej, koliko ljudi vodiš ali pa?
1: Uh, ja, mislim, um, vse se sliši dost več, koliko dejansko v praksi je. Predvsem zato, ker um, kot lasnik podjetja ali pa solasnik so nekje uh, se ukvarjam z top ljudmi, z tistimi uh, z, z, samosparjimi znotraj ekip. To meni, dnevno pogovarjam, dajmo reči, med pet pa sedem ljud, ljudmi vaš časa, ne? Um, tako da ni tak kaos, kot koliko se je sliši, ne delam verjetno hkrati na ene petih projektih zmeri, štiri do pet projektov je nekje moja kapaciteta, um, čisto kaj mi, ust, mi ustreza, da lahko hkrati delam, um, ampak ja, nekje pet do sedem je tudi ljudi, s katerimi jaz komuniciram in potem oni naprej vodijo te... te uh, ljudi, ne, te naše ekipe. Odlično.
0: Dane, povedi, kako se je vse skupaj začelo?
1: Ok, um, start, um, po mojem, meni deset let, uh, z godinem pol na kar finančno nismo pripravljeni kot družina. Um, čeprav oče pa, mami, zelo dober um, uh, po svojih močeh, no, takrat to našo krizo, jaz vse en kot otrok z tudi ta, to bolečino, Um, kaj jo pomankanje financ lahko prenese in je nepotrebno. Takrat, uh, takrat razumem, da je v bistvu nepotrebno ta stres, ki smo ga dobili s tem, ki smo imeli zelo omejne finance, uh, zato začnem pa razmišljati, kot bi danes rekli, podjetniško. Um, Potem pa, ja, prvno taka malo boljša zgodba se začne, ker sem star 15 let, začnem spletno trgovino, ki je takrat v tisti fazi predala verjetno največ majc, istih majic na spletu. To je, to govorimo zdaj, 15 let nazaj. To zgleda tako, da že po enemu tednu zaposlim svojo mami na projektu, ki je v mes zgubila službo in pakiramo te majce. Jaz delam z sošolci so splet na strani marketing, Nima pojma, kaj sploh je to in nekak stvar zalavfa. In rada mal malo preveč pomemben, mal preveč mislo, um, mislil, kako pa zdaj znam, ker je neka zgodba uspela, kar se je nakonc pokazalo v naslednjih parih zgodba, ker so vse um, uh, failale zelo hitrno. Tako da uh, potem sem postal malo bolj ponižen in um, začel brati knjige. Čeprav v osnovnih poslednji šoli nisem bil velik fan Knig pa literature uh, sem potem ugotovil, da brani knjig in uh, poslušanje mentorjev, hoditi na izobraževanje in dejansko dobiti znanje, da to znanje je osnova za nek uspeh. Uh, tako da, ja, tam 17., 18., za, začnem prvič brati knjige, ki niso bile del domačega branja pa branje značke, uh, prvič začnem hoditi na seminarje. Um, In ja, od takrat je, od takrat sem že vedel, da hočem postati podjetnik, da vodim podjetje nekaj, kar me zanima. Um, in, uh, ja, evo, 15 let kasneje delam isto stvar. Um, vodim ljudi, ljudi, s katerimi ustvarjamo, in uh, ja, lafam neka podjetja v raznoraznih in, in industrijah. Kaj
0: bi rekel, da je tvoja vizija oziroma vizija tvojih podjetij danes?
1: Ha, vizija. Uh, po mojem je zelo različna, glede na uh, ti podjetja, mislim, so podjetja, ki so, um, kjer je osnovna namen ustvarjanja neke profitabilnosti, um, uh, ustvarjanje nekih finanskih, lahko potem vložim, vložimo v neke ostale projekte, biznise, um, ampak um, vizija je v bistvu um, tako, um, Jaz do zdaj sem najlež bil v fazi od nič do ena. To pomeni, nekako razdelim fazo ustvarjanja podjetij v nekako vsaj dve fazi. Eno je od nič do ena, to je faza, ki praktično ni nič, razen neke ideje um, in potem do ena, ki se, se stavi ta Prvotna ekipa, ki se približno ve, kaj bi se predali, kaj bi se delali, kdo so kupci. In to je nekje faza, ki ponudi traja ne vem, od šest mesecev do leta, leta pa pol. In ta faza mi je ponovadi najbolj pri srcu, da sem najbolj domač. To je faza, kjer je kaos, kjer je kjer nič noben ne ve. V bistvu je vse en velik eksperiment. A ne? In je verjetno tudi ena najbolj zahtevna, najbolj zahtevna faza, zelo veliko energije zahteva. A, ker se vse postavila na novo. No, potem je pa druga faza iz ena na deset, kjer se pa ukvarjamo z avtomatizacijo procesov, z širjenjem ekipe in, a, in takimi strani. To, tako da jaz se osebno bolj najdem v tej prvi fazi, iz, 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 iz nič do ena. Um, kaj je že bilo v vprašanje? Malo sem skrenil. Um... Kaj hneš? Kaj kaj vizija. Aha, ja, in, um, in vi, vizija v tem, ker je sama ideja, je še zelo... Um, zelo nefiksirana, se še zelo iščemo, jo, jo, jo še zelo ustvarimo. Torej vizijo ponavadi začnemo potem pili, ali pa se odločevati za njo, ker se mi zdi, da je vizija nekaj stvar, za katero se odločimo, kaj je ta naša vizija in ponovadi se s tem ukvarjamo v tej drugi fazi, kaj pa potem Um, um, vezano na samo ekipo, na sam produkt, kar smo ga zdaj ustvarili in sam, in tudi na sam feedback, ki smo ga dobili od marketa. Tako da to se potem v tej drugi
0: fazi večno ukvarjamo. če bi začel znova, kaj bi naredil druhače? Če bi danes začel znova, kaj bi naredil druhače?
1: Um, s tem vprašanje se se dosti za to da domene prahajo mulci, pet, 15, let mlajši, ki pravijo, jaz bi tudi bil podjetnik, kaj je to najboljši na svet. Um, za enkrat je že nekaj let verjam v to, da najboljša stvar, ki je lahko nadil oni, in kaj bi jaz naredil, če bi šel nazaj, je, da bi s prvim dnevom um, izbral nekoga, kaj ga cenim, v premeri, to je en podjetnik, ki je na nivoju, kjer bi nekoč jaz bil, In ga pripričal, da maga ni brezplačno delam nekaj časa z njim um, na njegovih projektih. Uh, to bi ni, um, če po eno stavim, čim prej bi začel z mentorjem, ki je že tam, kam bi jaz rad uh, enkrat pršno.
0: Uh, Kako ja. preživljaš tvoj prosti čas.
1: Um, prosti čas definicija, um, je kaj je to? To je čas izven službe. Ali Vim, kaj je, kaj? Kaj je to? Prosti čas za podjetnika je da, zelo čudno definirati kot podjetnik, nekak se mi zdi, da je podjetje, del mojega življenja in moje življenje del tega podjetja, oziroma podjetij, ki jih um, imam, Moj prosti čas dejansko je da, velik razmišljanja, v zadnjih letih probam med na odniku vnaprej naprej določen čas, ko ne delam nič, ko nisem na mailu, ko nisem na, na klicih, ampak dejansko razmišljam, ko se, se ukvarjam z nekim, uh, uh, z nekim pomembnim vprašanjem glede časa. Uh, se, mi, se mi zdi, da v tem času ko imamo notifikacije, obvestila, um, Facebook, e-maili, milijon nekih klicev, da je težko dovolj časa dati pomembne vprašanje, tako da jaz probam v prostem času dejansko iti globoko in najti dobre odgovor na dobra, pomembna vprašanja, ki jih imam, to je velik del mojega, mojega pravzga časa. Knjige, podcasti, zadnji čase je zelo veliko hodim, probam, večino klicev po telefonu, ki jih upravljam med, med tem, kar hodim, podcaste poslušam med tem, kar hodim, tako da to... Um, fitnes dvakrat, trikrat na teden, hodim um, k nekim bodilnim veščinam dvakrat na teden, tako da pravim biti tudi fizično v formi, se mi zdi zelo pomembno, če hočem performati na neki mentalni ravni, moram biti tudi v formi fizično, na tudi s uh, tako da ja, uh, to so ene izmed stvari, ki jih pričnem v prostem času. Odlično.
0: Omeni si še podcaste in knjige, kakšna knjiga, ki jo rad bereš, kaj najraš bereš? Um,
1: Faze imam, ta moment uh, berem, večino ima biznis, imam tako fa fazo, ker berem poslovne knjige. Ta moment berem knjigo The Billionaire Effect, ki govori o tem, kakva je razlika med milijaderji pa milijonarji v manjem cetu. Uh, tako da imam faze in potem imam spiritualno fazo, ka berem Eka Toleja pa Michael Singerja in se ukvarjam z bolj živlenskimi vprašanjami, zakaj sem tukaj, kaj je ponek mojega lifea. Tako da imam bolj fazno. v ta moment tem ehce sem Sem v biznis fazi, no? prej sem imel spiritualno fazo, tako da, odvisno od faze, ja. Zdaj sem našel en mesec nazaj nek biznis podcast, na stoti epizodi sem jih našel, vsaka epizoda je eno uro. In so tako padl noto, da sem v enem mesecu preposlušal vse te epizode za nazaj plus obstoječe, tako da, ja, zdaj sem, v, 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 v tudi na te podcasti zmeni bolj, zmeni manj knjige, zmeni bolj podcasti v teh mesecih, no, kad se to vedeti tako malo zamenjal.
0: Je kakšna knjiga, ki jo razpodarjaš?
1: Um, ja, um, v bistvu lani sem največ podaril um, obe knjigi od Michael Singer. -ja. Predvsem zato, ker je njegove življenje bilo zelo nasprotno mojemu trenutnemu življenju in se se zelo veliko naučiti. In moji prijatelji so bolj podobni men kot temu avtorju in uh, se mi zdi ta... Uh, učenje od nasprotja včasih zelo pomenimo. Tako da je Michael Singer je bil avtor, tako sem ga najveškrat podaril uh, v lanskem letu.
0: Kdo je tvoj vzornik?
1: Uh, vzornik? Odvisno na katerem povodročju. Prej si pomenil, uh, da smo se srečala na seminarju v Ameriki um, od Tony Robbinsa. Definitivno na določenih povodročjih je moj, moj um, Je pa tako. Um, zelo velik se učim od mentorjev, od nekih vzodnikov. To ne pomeni samo od teh, ki, ki so živi v čas, časih od nekoga, ki so knjige 50 let nazaj, pa ga ni več med nami. Ali pa od nekoga, ki do njega nimam dostopa, imam pa, a, lahko pa spremljam njegove ne ve, podcaste, tweete, newsletterje. In a, po, ponavadi imam stil, da ko berem knjigo ali pa ko naletim nekako na nekoga, ki ima neko, neko vsebino, ki mi je za, zanimiva. E, cimo, uh, na zadnje, kar smo gledali na solati, uh, si mi pobenil Rolanda, uh, katera je fasciniral njegov speech na Nizozemskem. Od takrat sem se subscribe na vse njegove, na, na newsletter, na Twitter, na Facebook ga spremljam. Um, um, zdaj sem v njegovemu kursu v To najdem eno osebo, katerega osebina mi je še izprobam pokrozumirati vse, kar najdem v čim krajšem čas, času, pravno narediti temu pravi toni immersion, potem imeti notri, pa se pravno vse naučiti v čim krajšem času. Tako da, a,
0: ja. Odlično. De, de, to smo mi hočeš že malo rekli, ma daj nam še pove kje, kdaj in kako se izobražuješ. Moče na kratko ponoviš, ki si mi rekel, da v bistvu, ko hodiš, poslušaš podcaste in tako, kdaj še? Je tako? Um, ja, jaz to
1: pomeni, laka greva zelo konkretno uh, v mojo rutino. Um, Subscriber na 10 do 12, verjetno, podcastov in uh, vsaka e epizoda, ki mi je po naslovu zanimiva, si jo um, označim, da bom poslušal kasneje, to mi imam zdaj na seznamu nekih 100 plus podkastov za, za poslušati. In to poslušam praktično, kadarkoli se premikam, ali to avto, ali, ali, ali peš hodim v pisarno, ali hodim po parku. To so podcasti. Potem imam Kindle, to je ta naprava od Amazona, pri kateri berem knjige, ker je ta nova verzija, ki je vodotporna. To mi je berem v savni, v Džakuziju. Um, na terasi, na morju, kdarkoli, 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 ja, ali sem v karkomu spajal. V kakšnih včeraj sem bil v, v, v termah, ki jaz praktično cel dan off s knjigo, da probam čim več prebrati, pa čim več preposlušati. Kindle, kaj se tega tiče, Pol pa sem v seminarju, vsako leto grem na seminar ali pa dva Letos je zelo specifično leto, ker nisem mogel potovati, ampak ja, zelo velik sem na seminarjih fizično, Uh, zelo veliko preposlušan video seminarjev, uh, zelo vizualnim tipsom in mi je uh, nadgradnja od samo poslušanja podcastov to, da uh, gledam video seminarjev. Tako da v mojih zlatih uh, časih, ki sem res veliko časa uh, dal v te kurse, sem poslušal tudi po 10-12 video tečajev na dan. Um, in um, da čim bolj izkoristim svoj čas, pomeni, da se ponavadi pohitrim na 1,5 hitrost, to pomeni lahko to eno uro slačim v, um, v, v, v dost manj kot eno uro vse biljeno. Tako da, to. Um, in um, ljudi, ki so okoli mene ali pa, ki živijo blizu mene, probam najti, um, najti nekaj skupnega, da se srečujem s temi ljudmi na tedenski ali pa vsaj meseč ravni ali to prek business kluba, ali pa to čisto da ustvarim neko rutino, nek reminder, da vsak mesec vsak te pokličem to osebo, da gredem sad nekaj pojest z njima. Ker, mislim, v Abraksi se mi je že večkrat pokazal, da sem postal povprečje mojih najožjih prijatelj, vsi ki sem največ časa z njimi priježelj. Tako da zelo zavestno delam na tem, kdo je teh top pet ljudi, s katerimi se obkrožem.
0: Kaj ja bi rekel, so tvoje ključne vrednote?
1: Um, delo nam se definitivno za me je postala uh, vrednota um, top five. Uh, potem um, ta stik z, z ljudmi, je to neka, uh, lahko bi, ne, bi nekdo temu rekel, ali vi ali nek, nek connection, uh, to je moja tudi top five vrednota, zdravje, ta skrb za zdravje, za mojo telesno, mentalno počutje, to so mogoče, recimo, ene izmed vrednot, ki jih največ pomenijo.
0: Kaj narediš takrat, ko si v nekih stresnih držnih situacijah? Um,
1: ja, leto sem imel
0: kad nos, gledam to, da je večino
1: mojih podjetij um, bilo v turizmu in da je praktično čez nos smo zdobili v promet, ali pa večino prometa. Um, če pogledam nazaj, um, eno stvar, ki sem si jo večkrat ponavljal v glavi, je bilo to, da v teh kriznih momentih, v katerih sem se znašel letos, da kar je najbolj pomembno, je, da ne izgubim um, občutka, um, kaj je slovenska beseda za certainty? Uh, to ni besed po slovensko, da mi pomagi najti neko no, dobro.
0: Ja, lahko je to sigurnost, čeprav mi tako deluje, ne slovensko, ima sigurnost, je lahko ali pa neka, um, da imaš v sebe neko trdnost moč, ali pa stabilnost. Gotovost, mogoče, nekaj
1: gotovost.
0: gotovost. Da v ja. tem, ki se zelo
1: negotovih, ker nismo vedeli iz nas na jutr, kaj se bo zgodilo, a zdaj me bo odprli, zaprli, ali bojo naše stranke lahko šlo v Slovenijo, bo, bojo mogli mi odpustiti ljudi, ali ne. Da v teh negotovih časih, da se imel našo gotovost znotraj sebe. To je bila stvar, ki sem, sem vsako jutro, ko sem se tuširal vsi večkrat na sebi okay, v teh negotovih časih je gotovost znotraj mene vse, kar imam, da jaz čutim to gotovost. Ker če, če jaz ne čutim negotovost in iz tega strah in, in ne vem kaj kontra temu pogumu, ki sem ga rabil, ampak vse te stvari, ki bi pa iz te moje negotovosti, nam definitiv ne bi pomagali v tem času. To bi to... Prva svar da to, da znaredem gotovost, neko prepričanost, neko stabilnost znotraj sebe, ne glede na to, kaj se dogaja v okolici. Um, in eno to, da, da prepoznam, da prepoznam, v, v kakšnem stanju se jaz nahajam ta moment. Že, to meni doskrat v preteklosti sem se videl, da je glavno problem bil, da se svoj nisem zavedel, da sem v stanju, ki to mogoče ni najbolj kvaliteten, ki mi ne pomaga, reši probleme pred so pred mnoj. Um, in to zdaj vsako leto ko imam več zavedena, da, da prepoznam sebe, da prepoznam sebe in svoje stanje v določenem momentu, da ko koga prepoznam, je že praktično pol rešeno. Pol že vidim, aha, to je stanje, ki ni najboljše, ki mi ne pomaga v, v specifični situaciji. Um, Potem pa doskat je to šport, je definitivno nekaj, ki me da v fizično formo, kar mi pomaga v mentalni formi, da sem jaz mentalno, um, um, da performam, da sem, da sem uh, v nekem statu, v nekem stanju, uh, ki je um, resourceful, iz katerega lahko pridejo neke dobre stvari, dobre zamisli, dobre ideje in ker sem poguman, ker pušam naprej stvari, tako da to.
0: Odlično. Je kašna navada pa aktivnost, ki jo redno počneš in ti koristi? Moče izpostavi kakšno? Um, ja, mislim, to,
1: da... Ok, ena je definitivno to, da si zelo veliko stvari zapisujem. ni kot sem rekel, predelam delam na nekaj štirih, petih projektih, to že nekaj let. In ljudje mi rečejo, ampak kako to zmoreš, koliko stvari imaš ti v glavi? In jaz rečem nač. Zato, ker skor vse, kaj pride v mojo glavo in je pomembno, si zapišem uh, ali, ali to med sestankih, ali to, ko vozim avto in dobim neko zamislu, kaj, kaj bi rekel naslednje na sestanku, kaj je neka nova ideja, ko jo lahko implementiramo. Uh, to bi, da svoje misli čim prej na papir ali pa v mnobitelju. Uh, uh, zato, da nimam ene in iste misli, ki se mi ponavljajo v glavi, da to, kaj pride, prvo čim prej nekam dati in iti naprej. To je definitivno neka navada, ki jo pravim tudi naučiti svoje, svoje zaposlene. Um, druga je, je pa to, da vsako leto bolj delam nad tem, da sem dober poslušatelj. Ogromno ljudi preveč govori in premal poslušajo. In tudi takrat, ki, ki mislijo, da poslušajo, se v bistvu ukvarjajo z mislimi, kot je, kot je kaj je naslednja stvar, ki jo hočem povedati. Mm -hmm. To leto, s čim se ukvarjam, da ratujem zmeraj boljši poslušatelj. Zato, ker okoli mene so vrš čas izjemno pametni izkušeni ljudi. ljudje in vedno so bili, ampak odčasih nisem znal mogoče to dobro poslušati in postala toliko dobro vprašanje, da bi, bi lahko, da bi od njih potegno maksimalno kar lahko. In to je definitivno navada, ki jo v, v zadnjem letu dveh, da Potem res dobro prisluhnati in postala dobro vprašanje.
0: Je kajče na svet, ki danes v podjetništvu in se z njim ne strinjaš?
1: Ja. Mi smo šli iz faze, ki je bil neuspeh usodan. Če je nekdo v biznisu ni, demo reči, propadu, bankrotiril, je to bila njegova usoda do konca lajfa, on je bil neuspešan. In to je bila faza 20, 20 let, let nazaj. In je bilo zelo slabo, ker je zaradi tega masih imel straha, ne um, strah. straha. smo pa nekako prevzeli to od američanov, da smo začeli sprejemati to, da ta fail, da ta poraz, sploh ni to bad, da vse o, ok, če zgubiš vse, kar naš, če moš 50, 60, še enkrat začeti iz nule, No, zdaj smo šli pa v drug ekstrem, ki ploskamo nekomu, ki ne uspe. In ljudje se hvalijo, temu rečejo v biznisu, da pivotajo. To pomeni, da so spremenili svoj, um, svoj prvotni plan. S tem se dan še kar hvalijo. Pravijo, a, mi smo zdaj pivotal." In pravijo, ne, ne, mislim, ni bad v smislu, da je to usodna napaka, ki vas bo zaznamovala do konca življenja, če ste pivotal. Ampak... Ne, ni pa to dobra stvar, še vedno ste fejla, še vedno je fejl nekaj, ki je bolj negativno, ki je pozitivno, predvsem zato, ker ljudje mislijo, ha, sem naredil napako in zdaj sem se iz te napake nekaj naučil. Kar je v teoriji res? V praksi je pa problem, da se smo se mi naučili, česa ne smemo narediti, ne pa kaj moramo nantiti. In... Um, um, Jim Collins, zelo znan avtor, ki piše o biznisu, on je delo zelo veliko research, ki ga je zanimalo, kaj, je, kaj so vzroci v 500 najuspešnejših firm v Ameriki. In ena zelo zanimiva stvar, ki je on poglumitu, po je to, da um, ustanovitev podjetja, ki je propadlo in še enkrat ustanovi podjetje, ma še manjše možnosti kot nekdo, ki bo prvič ustanovil podjetje. Njegova razlaga je bila, da verjetno zaradi tega, ker ta, ki je ustanovil in propadil, ne ve, kaj mora narediti naslednjič prav, ampak ve samo, kaj je ena izmed neštetov stvari, kaj jih ne sme narediti, ker kar so napačne. Um, in ja, pa, če se vrneva nazaj na vprašanje, um, Preveč smo zdaj šli v ekstrem, ki se nekaj hvalimo z neuspehom ali pa ploskamo nekomu, ki javno poveda, da neuspel, medtem tem, ki pozabljamo, da je težko graditi na neuspehu, da ti se izmeri na uspehu. Um, tako da jaz rač poslušam ljudi, kaj so se naučili, ko so uspeli. A ne? To mi dosti bolj pomaga, kot pa kaj vse. Tud, tud se pa lahko kaj naučimo od tistih, ki niso uspeli. A ne? Kaj, kaj pa skor zihar nočem ponoviti v svoji zboriči.
0: Ja krajše vprašanje, ki bi teha mo postaviti in bi bilo lahko še zanimivo za naše gledalce, poslušalce. Ehm, um, v v enostavku opišeš
1: po prečnega po poslušalca, bo mogoče lažje odgovoriti na to vprašanje.
0: To so podjetniki, ljudje, ki bi radi postali podjetniki, ljudje, ki so coachi, ljudje, ki bi radi bili coachi. To so ljudje, ki bi hoteli nekaj več v življenju. Um, OK, um, zanimivo vprašanje bi bilo
1: Um, kaj je prk pr podjetniku zdaj pomembno v teh časih? S um, um, čim se zelo veliko ukvarjam v zadnjih mecih je um, z LinkedInom. LinkedIn je radito orodje, ki je za podjetnike zelo zanimivo. LinkedIn je staro. Uh, mislim, leta že, že, že. na trgu, ampak do, do letos nisem videl trečen, nisem videl mase ljudi, ki ga redno uporablja. In mislim, da je za podjetnika, za zelo veliko podjetnikov, ali pa bodočih podjetnikov, uh, pomembno imeti nek brand, ki se ga zgradijo in nek dostop do ostalih ljudi, nek, nek kanal, prek katerega dostopajo ali do potencijalnih kupcev ali do potencialnih partnerjev, Um, in LinkedIn je zdaj postal super orodje, predvsem zato, ker so Slovenci, zelo ne vem, med karanteno navalili. In zdaj je, ne vem, jaz sem gledal 4-6 dni nazaj, gor, neko objavo in mislim, da imam š slabih 4000 kontaktov, ampak moja objava je organsko dobila oko 12000 og ogledov to se na Facebooku že leta ne zgodi Tudi LinkedIn je zdaj v takih zlatih časih, ker ga prejemal ljudi v Sloveniji upravlja in mislim da je za bodoče ali pa že obstoječe podjetnike super timing, da ga
0: začnejo uporabljati. Kaj bi bil en svet, ki bi ga dal mladim študentom, ki danes zaključujejo študij? Zaključujejo.
1: Jaz bi dal bolši nasvet tistim, ki začenjajo za študij. Okay. Zdaj sem se pogovarjal z mamo od ene bodoče študentke, ki je bila začudena, ki sem mi rekel, da finančno se vojim za, za prihodnost njenih čer, ki je glede na to, da se je upisala v prebajalstvo. Mislim, jaz nisem Mislim, že brez nekaj strokovnega poznavanja tehnologije. Mislim, da je vsem jasno, da zelo, zelo hitro bo v časi, ki bo praktično AI tako močno, da večina prevajalstva bo izgilna, da bi to nekdo rošno še prevaja. Ne? In kaj je osnovni problem? Osnovni problem je, da nekako vidim, da dijaki in študenti si mal zatiskajo oči pred temo, kam svet gre. Pa tudi starši. A ne? Ker ene stvari so zelo, zelo, zelo jasne. Nas nam je zelo jasno, da šoferi verjetno čez 15, 20 let ne bojo več obstajali. Ali pa da 90% plus teh šoferjev bo ostalo brez služb, ki jih imajo danes. Zato, ker bomo imeli tovodnjaki in avtomobile, ki bojo samo vozeči. In ena svet je definitivno to, da začnejo gledati okoli sebe, v kjer smer se svet premika in kaj so znanja, ki, ki bodo ljudje potrebovali za uspeh na trgu čez 10, 20 let. Um, in in uh, včasih je teže vedet, kaj bodo potrebovali in laže vedet, kaj pa skozi ne bojo. In prevajavstvo je verjetno ena izmed teh stvari. Um, Odlično.
0: Teda, bi ja, kaj bi bil en nasvet, za da za da za, da za ki bi ga dal podjetnikom, ki najajo danes poslušajo. Ali pa bodočim podjetnikom?
1: Jaz sem se zelo dolgo časa ukvarjil z osnovnim vprašanjem, ko sem spoznaval najbolj uspešne podjetnike, kaj je, kaj je skupnega vsem in kaj je tista stvar, ki je najbolj pomembna od karakterja, ki kar sem ga prepoznal. In mislim, da vsi, vsi, s katerimi sem se pogovarjal do zdaj, ki so bili uspešni v biznisu, so imeli skupno predvsem eno stvar da so bili lačni uspeha in s to lakoto za uspeh, potem so našli odgovore na vprašanja, ampak brez te lakoti ne bi sploh dali potrebno energijo v iskanje odgovora. Tudi jaz mislim, da osnovna predispozicija za uspešnega podjetnika je lakota, koliko si želi uspeha in kaj uspeh za njega je. A ne? In jaz mislim, da če bo tega dovolj, bo vsak bodoči podjetnik našel potrebne odgovore, kako rešiti eno stvar, kaj naditi, um, ker nas imamo dostop do interneta, do izobraževanja, do knjig, uh, tako da je to precej simpel. Če je ta lakota ta vzadnja.
0: Podlično. Jani Pravdič, bilo mi je včast, veselja, hvala, ker si bil z nami hvala. in veliko uspeho še hvala. naprej. Super, hvala. Če vam je bil ta posnetek všeč in želite vsak teden dobiti novo aktualno vsebino ter praktične nasvete za desetkratno rast vašega podjetja, vas vabim, da se pridružite Mastermind klubu Deset Krat Rast da obiščete spletno stran mastermantacademia.com ali pa kar nam pišete na info afna mastermantacademia.com in napišete, da bi radi postali člani tega odličnega združenja podjetnikov in podjetnic, kjer delamo na temu, da vi izboljšate vaše poslovanje, vašo rast. Če bi radi, da še koga povabim izmed uspešnih podjetnikov vodi, če bi radi kakšno posebno osebino ki bi jo znotraj našega podcasta, pokrili, vas res vabim, da nam pišete za ideje s predlogami in z veseljem, z veseljem se bomo potrudili, da bomo poiskali možnost, da vam tudi to ponudimo. Hvala lepa, da ste z nami. Vabim vas, da se naročite na naš podcast, da se naročite na naš YouTube kanal, da, da nas spremljate na različnih možnih kanalih, zato ker bi radi prav za vas vam dostavili. Najboljšo vrednost, največja ali pa najbolj korisna informacija, ki jih potrebujete pri vašem poslu in pri vašem delu.